0: תיק
1: עבודות, הפודקאסט של מגזים פורטפוליו. מגיש, יובל סער. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה אורחות ואורחים מתחומים שונים של אדריכלות, אומנות, אופנה, עיצוב, במה, מחול ועוד. נמצא איתנו היום האדריכל רענן שטרן. מה קורה רענן?
0: הכל מעולה. תודה רבה שהזמנת.
1: אה, תודה שבאת. איך עובר אליך כאוס עולמי, מלחמת עולם, קורונה? מה העניינים?
0: זה חייב להיגמר. משהו חייב להיכנס לאיזה, לא יודע, לאיזה דרך רגועה קצת יותר. יש תחושה שכאילו כל בוקר יכול לקרות משהו, לא? די. זה לא תחושה. כל בוקר קורה משהו. וגם ככה במדינה הזאת קורה כל הזמן דברים, אז... לא, חייב קצת, כן, חייבים קצת לנשום. כאילו, גם העולם צריך כזה לעבור לכפר רגע, שנייה.
1: ואיך זה אצלך בסטודיו ראסט, נכון? ראסט היה חלודה, כאילו, RUST, נכון?
0: נכון. האמת היא שהסוד הוא שזה גם עם השותפה שלי, זה רענן שטרן ושני נכון. אבל זה מוציא מילה טובה. שמתרגמים את זה לעברית פשוט, לרס, לחלודה, זה קצת כאילו יש בזה משהו לא טוב, אבל המושג באנגלית רסטיק הוא קצת... נכון. זאת אומרת, זה לא רק חלודה, זה משהו שנותן לחומר אופי במהלך השנים. זה לא משהו שהוא לגמרי רק שלילי, אלא דווקא חיובי, נותן איזשהו אופי לחומר שמתיישן טוב, או משהו קצת ביתי. אתה יודע.
1: ש... מסכים, כן, מסכים. אז איך עברו השנתיים האחרונות הסטודיו ראסט? אתם אלו שהקורונה, מעבר לשקט שאמרנו הרגע שבאמת יהיה ועבר עליכם, איך?
0: אז א', זה היה טירוף כמו כולם, בעיקר בגלל חוסר ה... כאילו, בגלל שלא ידענו מה קורה. אז אתה כל הזמן, כאילו, עם היד על הדופק, אבל מצד שני, השוק כולו, לא, כל מה שקשור בכלל לאדריכלות, בנייה ותכנון, קיבל... באמת, כאילו, כמו איזשהו מכה ועף קדימה במהירות אה, לא נתפסת. גם הרבה מאוד אנשים הבינו את, אתה יודע, את ערך הבית, והבינו כמה הבית חשוב, והנכס הזה, חש... שהוא ארבע קירות, כמה הוא חשוב ורלוונטי. כן. אז ברור שזה משפיע גם עלינו. אה, וגם באמת, זה כמעט הדבר היחיד שהיה אפשר בו שהוא ברור וקבוע. אז בכלל כל השוק של האדריכלות נהיה הטירוף. זה גם נתן לאנשים פיזית, אגב, לעבוד בקלות יותר. זאת אומרת, אתרי בנייה עבדו בקלות יותר. בגלל שנתנו אישורים לאנשים לעבוד, אז גם היה קצת יותר קל, היה קל יותר להביא דברים, לקחת דברים, לסגור רחוב, לסגור מעליק. זה <laughs> הרבה יותר קל לעבוד ש... אנשים בבית, לא נעים להגיד, אבל בבידוד, אז לנו קצת יותר קל כן. לשבור קירות.
1: קטעים, לא, לא חשבתי על זה במובן הזה. אז אנחנו מכירים, מ-2010, אני חושב, שעוד היית סטודנט במחלקה לאדריכלות בבצלאל. זה קרה. מה זה?
0: זה קרה, כן. זה קרה,
1: זה קרה. עשיתי איזושהי, היה לי אז מדור בעיתון הארץ שנקרא ביקור בית. נכון. ועשיתם באותה, באותו, באותו זמן, אתה וכפיר גלטיה אזולאי, נכון. שהיה איזשהו שותפך לדירה. כן. עשיתם את הארוחה בחולון, נכון. ואני לא זוכר אפילו, אתם פניתם אליי, היח"צ פנה אליי, אני, אני כבר לא זוכר איך זה קרה, זה לא משנה נראה לי. וכתבנו על הדירה, ואני, אתה יודע, אני עכשיו 13, 12, 12 שנה מאוחר יותר, ניסיתי ככה לחשוב אם, אם הייתי צריך אז להגיד, הוא יהיה אדריכל כזה וכזה, לא בטוח שהייתי חושב שזו הקריירה, כאילו, שזה יהיה המסלול שלך, לא, לא בקטע רע או טוב, אגב, אתם לא רואות את, ה, את רענן, הוא מחייך עכשיו, מנחיות כזה. כן, וכזה. זה מעניין. לאן הוא הולך, לאן הוא הולך, הוא כזה שואל. אה, כאילו, אתה יודע, זו הייתה תערוכה, וכיוון קצת יותר אומנותי, ובצלאל, ו... <אד> ולמרות שהיו שם גם כלים ודברים כמו, כל זה לא היה רק כזה, ציורים על הקיר, והנה השאלה. יש בסוף, אחרי כל הנאומים, גם שאלה בסוף. אז כשהיית סטודנט חשבת, כאילו זה, סימנת לך יעדים, אמרת, אני רוצה להיות אדריכל כזה, מצליח, עם כאלו, עם ככה עובדים, עם ככה עצמאים, וזה תחומי הפעילות שלי, או אתה זרמת ולקחת פניות נכונות או לא, וזה, ככה זה התגלגל.
0: א', לא חשבתי, נקודה. <laughs> זאת אומרת, חשבתי על כל מיני דברים שלסטודנטים חושבים עליהם, בדרך כלל המחשבות מאוד קצרות טווח. זה נכון שהתגלגלתי בהמון המון דברים, אבל אני חושב שההתגלגלות הזאת הייתה איפשהו בשליטה, במובן הזה שדווקא בשחרור שלה היא הייתה בשליטה, ואני אסביר. דווקא בגלל שהרגשתי שאני רוצה להתעסק בעיצוב ותכנון, קצת לא היה אכפת לי מה זה יהיה העיצוב והתכנון הזה. זאת אומרת, אני מוכן לעשות הכל, כל עוד אני יודע שיש לי איזושהי שליטה ואיזשהו ו- פידבק גם מלקוח, שאני יכול לעצב ולתכנן, ואז לא כל כך משנה איזה פרויקט זה יהיה. ואז באמת הסקאלה היא מאוד מאוד רחבה, מדברים שהם הרבה יותר אומנותיים ברמה של אינסטליישנים, הדברים שהם הרבה יותר פרקטיקה של uh, תכנון בית, uh, בניין, uh, חנות, משרדים וכן הלאה. אז אני חושב שדווקא זה ששחררתי ואמרתי, אני מוכן לעשות הכל, העיקר שיהיה לי יכולת לעצב ולתכנן ואני לא אהפוך להיות דמות אפורה שמעבירה רק היתרים, אז מבחינתי הכל תופס. Uh, וכן, אז לא ידעתי הרבה. בדיעבד, אני לא מצטער כמובן על כלום, אבל...
1: לא ברור... כמובן. לא כמו
0: מה?
1: אתה יודע, יש דברים שאנחנו עושים ואנחנו מצטערים
0: עליהם. כן, אבל הייתי ילד וגם לא, זאת אומרת, לא הייתה לזה השפעה מספיק רחבה, לא יכולתי לפגוע ביותר מדי דברים, בהיותי כל כך צעיר ולא רלוונטי, אז... בדיעבד, אני כן חושב שאם היום הייתי לוקח את עצמי בתור סטודנט, כנראה שפרויקט הגמר שלי נראה אחר, כנראה שהייתי מתעסק בדברים אחרים, אבל... אני שמח שזה פשוט ככה התגלגל, וזה אגב לא פשוט, זאת אומרת... זה שאתה לא מגדיר לעצמך דברים, אתה לוקח סיכון, זה ברור. ולקחתי הרבה מאוד סיכונים במהלך הדרך, וגם, אתה יודע, אנשים כזה אמרו, מה, ולא עשית את זה, ואיך לא עשית כאן, ואיך לא... אבל uh, אני בסדר עם איפה שאני נמצא היום. כאילו, התגלגלו הדברים uh, יחסית לטובה, נראה לי.
1: נייס. Nice. אז, כן. אז בואו בוא נתחיל לדבר תכל'ס כן. באמת על פרויקטים, mm-hmm. או לפחות ככה סביבם. Uh, אם אני עכשיו מבקש ממך להציג בפניי העבודות שלך, ולהגיד, אהלן, אני... אדריכל, רנן שטיינר, סטודיו ראב, זה תיק העבודות שלי. יש בו הרבה עבודות, אבל מה תהיה העבודה הראשונה שאיתה תרצה להתחיל?
0: <אז> זה מצחיק, כי גם ממש לפני שבועיים בנינו תיק עבודות חדש למשרד. וואלה. מצגת. <laughs> וגם תהינו מה אנחנו הולכים להציג, וממצגת שהייתה של כמעט 140 עמודים, הפכנו את המצגת למצגת של פחות מ עמודים.
1: שזה גם הרבה.
0: שזה גם הרבה? כן. Um, אבל זה באמת כדי להראות uh, תחומים שונים שאנחנו מתעסקים בהם. ובאמת הייתה, השאלה היא, מה אנחנו רוצים להציג, מי אנחנו יותר, ולא um, איזה פרויקט אנחנו רוצים להציג, אלא מי אנחנו ומה אנחנו. Um, אני אגיד שאחד הפרויקטים אולי המוכרים ביותר, שגם אני פשוט uh, מרגיש שאני צריך לתת לו את הכבוד שלו תמיד, זה איזשהו פרויקט בכלל של סטודיו קטן שעשינו לאיזה אמנית uh, פה במרכז תל אביב. זה היה פרויקט קטנטן, שזה פשוט לא ייאמן שהוא, לא שהוא עדיין מתגלגל ברשת ובמגזינים, וכזה כל איזה כמה חודשים פתאום מישהו שולח לנו לינק. זה היה סטודיו של 15 מטר לאמנית מבוגרת, שעברה לדירה חדשה, והייתה צריכה לסדר את כל העבודות שלה מחדש. ויצרנו איזשהו סטודיו שכולו עשוי נגרות, מגירות בפורמטים, בגדלים שונים שמותאמים לפורמטים שונים, והיא גם יכולה לארח שם ולעבוד שם, וגם היא סיפרה לנו במהלך השנים שזה... החדר היחיד שהיא נמצאת בו בערך, שהיא גרה בבית, <laughs> למרות שהבית הוא 140 מטר. וואלה. אז היא, היא גם ישנה שם הרבה פעמים, למרות שזה לא חדר השינה שלה. אז מבחינתי זו גם הייתה הצלחה, לא רק במובן ה... אה, בבלוגים ובאתרים, אלא גם במובן הכי אישי וקטן של אה, אדריכל ולקוחה.
1: אבל זה, אם אני, אני, אני מבין נכון מכל הסיפור, שזה לא העבודה הראשונה שאתה רוצה לדבר עליה. לא, אני רק אומר
0: שיש משהו מאוד מזוקק בפרויקט הזה, שאני מרגיש שהוא מאוד אנחנו. זאת אומרת... ואגב, בהקשר למה רצינו להציג בתיק העבודות שלנו, מי אנחנו ולא רק מה הפרויקטים שעשינו, אז בפרויקט הזה יש המון המון, על אף זה שהוא מאוד מאוד קטן. זאת אומרת, גם יכולת של תכנון ופרקטיקה ופונקציונליות, וגם יכולת של לערב פונקציות ביחד. זאת אומרת, שינה ואחסון והצגה של דברים ועבודה, זאת אומרת, מין מולטי פונקשיונל כזה, כן. פרויקט מורכב אבל קטן. ולא סתם, הרבה פעמים יצירות מאוד מאוד נחשבות, הן מאוד מאוד קטנות, בגלל שהן מצליחות כאילו לדחוס ולרכז את הכל, ומרגיש לי שזה פרויקט שאני מאוד מאוד גאה בו, ואני יכול להשליך ממנו על המון המון פרויקטים הרבה יותר גדולים, של אלפי או עשרות אלפי מטרים שעשינו. גם ביכולת לבחור את החומר הנכון, וגם להיות קשוב ללקוח, וגם להבין מה נכון באותה תקופה, זאת אומרת, מה הכי כאילו, updated כזה, שהתפרסם אחרי זה בכל מגזין, שזה דבר שצ... אתה יודע, צריך לקחת חלק, כאילו צריך לקחת חלק מהעניין. זה גם כיף. וזה גם כיף, וזה גם כן, וזה גם נעים, זה נכון.
1: אז רגע, אז אני רוצה רגע עוד פעם להבין. כן, כן. זה הפרויקט הראשון שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל מה מופיע בתיק הבדוד במשרד, העבודה הראשונה, או בהתחלה שם? אז העבודה
0: הראשונה, האמת היא שזה של בית פרטי שסיימנו לא מזמן ברמת אביב. ובעיקר בגלל שהיה חשוב לי להתחיל את עיקר העבודות uh, במרחב המגורים. זאת אומרת, להראות שהיכולות שלנו מתחילות קודם כל ממרחב המגורים.
1: למה, למה זה חשוב?
0: Um, אני יודע היום להגיד שעל אף זה שזה לא תמיד uh, נעים, כי זה הרבה יותר מורכב להתעסק עם uh, לקוח פרטי שצריך לתכנן לו עד רמת המתיזן uh, ליד האסלה, <laughs> um, אני יודע להגיד היום שזה אולי הבית ספר הכי הכי גדול בתכנון. Um, זה קודם כל מין כזה כל הזמן שליטה ולהרפות, לשלוט ולהרפות אל מול הכוח. זאת אומרת, כמה אתה מתכנן, אבל כמה אתה נותן את המקום לבן אדם שהולך לגור שם בסוף. זה גם המון המון סגנון טעם, ויכולת לדעת מה נכון ומה יפה ומה מתחבר לכדי אחד. וגם זה משהו שהוא מאוד מאוד, כאילו, בסופו של דבר, אתה יודע, זה לבן אדם שיגור שם. זאת אומרת, זה לא משרד כזה שבסוף בן אדם אומר, טוב, נו, מקסימום אני אעבוד שם. שנתיים שעוד שאני אעבור, ויכול להיות שעד שאני אסיים את הפרויקט, הבן אדם שעבדתי מולו לא, אפילו לא יעבוד יותר בחברה. פה יש ממש איזושהי תחושה של מין פיסול כזה סביב בן אדם. זה כמובן כחלק מתפיסה שלנו, שהאדריכלות היא לגמרי מפוסלת סביב הבן אדם ולא הפוך, שזה לא תפיסה, אתה יודע, זה נשמע כאילו מובן מאליו, זה ממש לא מובן מאליו, לא כולם תופסים אדריכלות ועיצוב ככה.
1: גם היום אתה חושב? ב... כאילו, פעם בטוח, כאילו, היה נדמה שהיום יש יותר הבנה שבני אדם חשובים יותר מהקירות. אוי, יובל, אנחנו פשוט
0: חיים בבועה התל אביבית <laughs> עם <laughs> המעצבים <הבנתי>. והאדריכלים <laughs> התל אביבים. <laughs> <laughs> אני מציע לך לקחת את הרכב, לעלות על כביש 2 ולראות uh, אם יש שם אדריכלות שמפוסלת סביב בן אדם, או הבן אדם uh, צריך לפסל את עצמו סביב האדריכלות בארץ, לצערי. Um, אבל... כן, זה קצת פריבילגיה שאנחנו יכולים במשרד שלנו להתעסק בזה. זה נכון, זאת אומרת, אנחנו לא משרד נדל"ני כזה ענק שצריך uh, לייצר אלפי יחידות דיור וצריך לענות על כל מיני מדדים uh, uh, קבלניים, אבל... Uh, ולכן זה נמצא הראשון, אם אני חוזר לשאלה, זה נמצא הראשון בתיק העבודות שלנו.
1: ספר <תספר> קצת על הבית הזה, מה, מה, זה, מה היה האתגר בו, מה היה שם קודם, מה תכננתם, למה אתה כל כך אוהב אותו?
0: אז א', אני אוהב אותו כקונספט אגב, לפני בכלל התכנון שלו. מדובר בבתי הרכבת הישנים ברמת אביב, שמקבלים היום היתר הדירות התחתונות, זאת אומרת אלה שהם בקומת הקרקע, לחפור מרתף למטה ולהגדיל בעשרות אחוזים את, את השטח שלהם, והדירות שנמצאות בקומה השנייה יכולות לצמוח לעוד קומה למעלה, ובעצם נוצרים שני דופלקסים. זה מין הכלאה כזאתי של משהו שהוא לא בניין, לא בית פרטי. מה שיפה, הוא נמצא בתוך שכונה קיימת, וזאת אומרת, מי שנכנס לשם מקבל בסופו של דבר בית שהוא חדש מבפנים לחלוטין, אבל בחוץ הסביבה היא סביבה קיימת וחיה ונושמת, זה מה שמדהים בעיניי. וכל הזמן יש מין עבודה עדינה כזאת, איך אתה לא פוגע במה שכבר קיים, ואיך אתה מחדש ו... ועושה משהו שהוא כאילו לא היה בכלל שם ואפילו לא קשור לסביבה, כי כן. זה מין בתים כאלה, בתי רכבת שיכון. אתה יודע, ברמת אביב אומרים שיכון, זה נשמע מוזר, <laughs> כן? זה ממש... מחירי שיכון זה ממש לא. כן. אבל, אבל זאת עבודה מאוד מאוד עדינה, וזה מאפשר לנו לתכנן גם מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, כי אנחנו צריכים להתייחס למצב, אבל גם לנסות למצוא פתרונות שהם באמת מותאמים להיום, כי הבתי שיכון... על אף זה שהם תוכננו טוב, הם מאוד מאוד קטנים ולא יכלו להכיל את המשפחות שהיום עוברות לשם. אז אני מאוד אוהב את הפרויקט הזה. הפרויקט, אגב, היה מאוד מורכב, כי צריך לתלות את הבניין, ממש, זאת אומרת, כשאני אומר לתלות, זה לחפור מתחת, לבנות לו יסדות חדשים, להרחיב אותו, את כל היסודות, לדחוף לצדדים בעצם ואת הביטון, כדי שיהיה אפשר לייצר חלל גדול למטה. אבל זה פרויקטים מאוד מאוד מעניינים, והם מתעסקים בהתחדשות עירונית במובן המאוד מאוד הם, הם לא התחדשות עירונית במובן הנדל"ני, הקבלני הגדול של טמאות וכן הלאה, והם כן מוכיחים שהם מצליחים. זאת אומרת, אם התמ"א כל הזמן מוכיחה עד כמה היא נכשלה במהלך הזמן, מכל מיני סיבות שהן, אז יש המון סוגים של התחדשות עירונית, והתחדשות עירונית יכולה להיעשות על ידי אדריכלים שאפילו לא חושבים שהם מתעסקים בעירוניות. זאת אומרת, לתכנן דבר כזה קטן זה לא נשמע חידוש, אין יותר התחדשות עירונית מזה, זאת אומרת, זה ממש להחיות שכונה אה, קיימת ולתת לה כאילו חיים מחדש על בסיס הדברים הטובים שקיימים בה. אז כאילו זה מבחינתי איפשהו בין אדריכלות, עיצוב, התחדשות עירונית, הכל ביחד, ונותן לנו בתור משרד גם יכולת להתעסק עד הדבר הכי קטן, עד הקרמיקה, עד הצבע, עד... אז זה פרויקטים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ומאתגרים גם.
1: תגיד רגע, לא? מ- אני, מעניין אותי כשאתם עושים כזה... הרי ברכבות יש, הרי מה, שש כניסות נגיד, או משהו כזה? מה קורה בכניסה מימין ומשמאל? אז
0: זהו, אז זה בדיוק העניין של הפינצטה, זאת אומרת, הכניסה לא השתנתה הרבה, אנחנו לא משנים אותה. אם אתה תסתכל מבחוץ, בעיקר בגלל שאנחנו עשינו את הקומה התחתונה, זה מבחינה פיזית, הווליום של המבנה לא השתנה מהותית, וגם הכניסות נשארו כניסות מאוד מאוד קטנות, עדינות, עם השביל הקטן של רמת אביב הירוקה. בגלל זה אני אוהב את הפרויקט שנים, Eh, ביקרתי ב... בי, eh, eh, לפני כמה שנים, <laughs> הייתי סטודנטי, <laughs> <בכל עוד. laughs> כן, הייתי, eh, עשיתי חילופי סטודנטי בברלין, ונסענו eh, להמבורג, וראינו שם התחדשות עירונית באותו הסגנון, זאת אומרת, eh, מבנים של eh, שיקונים, שהרחיבו eh, אותם גם קומה למעלה וקומה מתחת, ונפעמתי מהיכולת, ות... ו... ואתה אומר, וואו, בארץ יש כל כך הרבה, כל כך הרבה חומר כזה שאפשר לחדש אותו. עכשיו, eh, יש לו כל כך הרבה סטיגמות רעות. והוא כאילו כל כך אה, לא נעים להסתכב, כי הוא מזכיר לנו דברים כל כך לא יפים וכל כך לא טובים, שאתה פתאום אומר כאילו, וואו, אפשר לייצר בארץ דברים מדהימים, אבל המורכבות שעד שנצליח לייצר את זה, ולשכנע בך את האנשים להבין שלא כן. כל דבר צריך להרוס, היא, וואו, זה באמת, חיים שלמים בשביל זה בארץ.
1: אתה יודע, אני בדרך כלל לא שואל את השאלה הזאת, אבל מעניין אותי, מה הפרויקט השני בתיק העבודות?
0: Um, הפרויקט השני, האמת, זה uh, פרויקט שאנחנו uh, מתחילים ממש עכשיו, והוא בהדמיות. Um, אנחנו בונים עכשיו um, כים, עשרה, או... אח... טוב, זה, אני אגיד עשרה, אבל זה עשרה בניינים ב, um, במגרשים שונים בשכונת התקווה. וואלה. כן. שהיא, הנה, זה בדיוק, אתה
1: יודע מה? זה בדיוק המשך לשאלה בדיוק, הקודמת. בדיוק. רגע, שנייה. אז, קרובים? איך יצא? מה, איך, איך בונים עשרה בניינים בשכונת אז, התקווה?
0: אז... יש מספר מאוד מצומצם של יזמים שהבינו את הפוטנציאל, שהרבה מאיתנו תמיד כזה, בדיעבד, לא מבינים איך אנחנו לא ראינו את הפוטנציאל, ופשוט קנו מגרשים. יש שם הרבה מאוד מורכבות שקשורה לדברים בירוקרטיים, ולכן רק המומחים באמת הצליחו להישאר ולרכוש שם מגרשים. ואנחנו מתכנים שם בניינים מאוד קטנים, זאת אומרת, קטנים זה ברמה של שלוש קומות, שלוש יחידות דיור. שמה שמאוד יפה בהם זה שהם כולם נבנים כמעט בקו אפס. מי שלא יודע, זאת אומרת שהם מאוד מאוד קרובים לכביש, זאת אומרת, נשארת מדרכה ואין, אני אומר את זה במובן הטוב, זו ממש תחושה עירונית מאוד נעימה דווקא, זאת אומרת, אין עמודים, אין מרחק בין הכביש, אתה יודע, כביש, מדובר שם בכבישים כן. של שכונת התקווה. ויש מין תחושה שאתה מתהלך בדיוק כמו ברומנטיקה האירופאית הזאת שאנחנו נורא אוהבים ללכת בה.
1: אז אתה יודע מה, אז, אז אני רוצה רגע לשאול על הרומנטיקה האירופאית כן. הזאת של שכונת התקווה, ובואו נכניס מן הסתם לדיון את המילה ג'נטריפיקציה. כן. עם כל המורכבות שלה, זה אומרים, it's complicated and yet. מה, איך אתה בתור אדריכל שקצת הולך לשנות את הפנים של השכונה הזאת, אם מסתבר, mm-hmm. חלק ממנה. כי אני רק יכול להניח שחלק מהתושבים שגרים שם עכשיו לא בדיוק יכולים להרשות לעצמם לגור בבניינים האלו.
0: כן, זה נכון. אני כן חייב להגיד אבל שהרבה מאוד, בעלי נכסים שנמצאים שם, הנכס שלהם גם הניב הרבה מאוד כסף במהלך השנים. ג'נטריפיקציה זה ללא ספק מורכבות מאוד מאוד גדולה, בעיקר אצל אדריכלים, כי אנחנו בדיוק נמצאים בתחום האפור של זה, כי מצד אחד אנחנו נורא נורא בעד מצד שני אנחנו... נורא רוצים לשמור על הרומנטיקה. בדיוק. זה מאוד מאוד מורכב. אני כן יכול לומר שאחד הדברים החשובים, לפחות לנו בתור משרד, בטח בפרויקטים כאלה בשכונת התקווה, זה לייצר מבנים שהם צנועים. צניעות אוטומטית באדריכלות גם מייצרת נדלן שהוא זול יותר. אני לא יכול להגיד שהוא זול, אבל הוא זול יותר, כי הוא קל יותר לבנייה, אז הוא זול יותר לבנייה, והוא כמובן זול יותר. בעיקר, אגב, אח, אחת הבעיות הכי גדולות היא איך ממשיכים לתפעל את הבניינים האלה. אתה לא מצפה שבן אדם פתאום ביום אחד יקבל דירה חדשה, שזה אחלה, אבל גם יצטרך לשלם, אה, לא יודע, אה, מיסי אה, ועד של 2,000 ומשהו שקלים בחודש. אז גם צריך לייצר מבנים שהם יודעים אה, להתקיים בלי הרבה תפעול במהלך השנים, זאת אומרת, ואיזה שימוש, באיזה חומרים אתה משתמש. אז אנחנו מנס, מנסים לייצר שפה שהיא מאוד מאוד לוקאלית, זאת אומרת, היא גם אה, לא מנקרת במובן של החזות שלה, אבל גם שפה של חומרים שהם עמידים ואין צורך uh, למנקה זכוכיות על סנפלינג כל uh, חודשיים, שיעלה uh, באמת עשרות אלפי שקלים למישהי שעד לפני רגע גרה בבית צנוע, שהיא שילמה ארנונה ולא יותר. Uh, זה מורכב מאוד וזה צריך להיעשות בעדינות. Uh, אני כן חושב שזה יעשה טוב לשכונה, uh, בעיקר בגלל שהחוקים שה, uh, מאפשרים שם בנייה שהיא מאוד מאוד עדינה ו- ופשוטה ולא משהו okay. שהוא גרנדיוזי.
1: אז מכל הדברים שאתה עושה, מכל הפרויקטים והבתים והדירות והמטזים בשירותים, ואני לא יודע מה, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך, ביום-יום, בפרקטיקה בכלל?
0: קודם כול, כאילו, זה מצחיק, יש לנו, אנחנו עובדים עם חברה כזאת שמנהלת לנו את העניינים הפיננסיים. אתה יודע, למי...
1: כל אחד צריך לעשות את מה שהוא טוב בו. וואו,
0: לגמרי. וכל אחד צריך לעשות גם מה שיש לו זמן לעשות, כי זו הבעיה הכי גדולה. כן. וכאילו, הוא כל הזמן אומר לנו, ראש צוות, שאנחנו נצטרך להתרגל ליום הזה שאנחנו נפסיק לשרטט. זאת אומרת, שני ואני, אני אומר, אנחנו.
1: זהו, כמה אתם במשרד בכלל? היום אנחנו
0: תשעה במשרד.
1: שני, אתה ועוד שבעה?
0: נכון. אוקיי. והוא כל הזמן אומר לנו, זה היום שמפסיקים לשרטט ומתחילים לנהל משרד. עכשיו, אני לא חי בסרט. ברור לי שאני מנהל, שאני אדריכל, אבל אני גם, יש לי עוד מקצוע, והוא ניהול עסק. בטח במדינת ישראל, שזה מאוד מאוד מורכב. מאוד.
1: זה באנטרסטייטמנט. מאוד. נעשה על זה פעם. כן. זה פודקאסט מסוג אחר, זה, כן. אני לא רוצה להסתבך עם הרשויות. או, יש לי גם שם, זה לא יהיה כבודו, זה תיק ניקויים. תיק ניקויים. הפודקאסט של מאגדים פותחו בענייני מס הכנסה. מחריד, אני לא בא. הבאת לי רעיון.
0: אז יש לי פחד מהיום הזה, וגם הרבה פעמים אני כאילו שואל את עצמי מתי אנחנו נפסיק לסרטט. אני פשוט נורא נורא אוהב לסרטט. זאת, זאת היא האמת, זאת אומרת, אני נורא אוהב לסרטט, אגב, גם אני וגם שני, ויש בינינו חלוקה מאוד מאוד ברורה מה כל אחד עושה בשרטוט, אבל בגלל שגם באתי לאדריכלות מה, מהמובן היצירתי, זאת אומרת, מציור, מ, מ, אגב, מהרבה דברים פיזיים, זאת אומרת, מפיסול, מאינסטליישנים, אז... האדריכלות היא רק, זאת אומרת, התוצר הסופי הוא חלק ממה שאני בכל מקרה אוהב לעשות, זאת אומרת, בתהליך, שזה אומר לסרטט, זה אומר לתכנן, זה אומר לעשות חזיתות וחתכים. אין ספק שיש משהו קסום ברגע שאתה רואה גם את הדברים פיזית בנויים מולך, אבל התהליך הוא תהליך שאותי מרתק, ו- ולכן לא, גם פה לא כל כך אכפת לי איזה פרויקט זה, כמו יותר זה שייתן לי את, ה- את היכולת לשבת, על המחשב ולשרטט. וכן, ככל שהשנים עוברות, אני פחות משרטט, כי פחות יש לי זמן לזה, ואני מבין שאני צריך לנהל את הדברים. אבל אני כן חושב שלעולם אנחנו ניתן את הטון, זאת אומרת, לעולם לא, אנחנו נעביר, אני אומר עוד פעם, אנחנו כשאני ואני ניתן את הקו.
1: ما, מה, אני... מה מעניין אותי, אמרת חלוקה מאוד ברורה, מה החלוקה?
0: <אם-> כל מה שקשור לדברים של קווים ישרים, 90 מעלות, חלוקה, פונקציונליות, וזה, זה ישר שני. <laughs> שני בשירה לי תמיד את האזורים הציבוריים שבהם צריך לזרוק כל מיני רהיטים וכאלה, <laughs> ואני פשוט זורק אותם הרבה פעמים בקומפוזיציה, ורק אחרי זה מבין שאולי קצת נסחפתי, ובואו נחזור שנייה. <laughs> אני, לא, אני לגמרי עם הרגליים על הקרקע, אבל אין ספק שהחלוקה בינינו היא הרבה יותר... זאת אומרת, הדברים... ברמה הרבה יותר טכנית, או הסידור הראשוני של הדברים נעשה אצל שני, ואני בא וכאילו מעגל קצת את הפינות. אבל אנחנו עובדים בזה מושלם, זאת אומרת, זה מאוד מאוד ברור מתי אני, מתי אני מתחילה, מתי אני מתחיל, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה מאוד יושבים על מסך אחד, ואחד משרטט והשני מדבר תוך כדי, זאת אומרת... וואלה. אנחנו עובדים במשותף מאוד טוב, כן. ניס. Nice. כן, כן.
1: מה מכל הדברים אתה... שאתה עושה, אתה הכי פחות אוהב, ואתה לא יכול להגיד כוונת חשבונות או משהו כזה. זה כבר לא בחוקים. על מה, כאילו, מכל הדברים היית או שמח לוותר, או שמישהו אחר יעשה, או שיעלה מהעולם?
0: לא הייתי שמח לוותר על זה לעולם, אבל כן, אין ספק שהמורכבות הכי גדולה באדריכלות היא עבודה אל מול לקוח. זאת אומרת, זה... מאוד מאוד מורכב, זאת אומרת, בשונה מהרבה מאוד עולמות של אומנות ועיצוב, יש פה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית עם בן אדם, וזה דורש ממך אה, הרבה מאוד אה, כוחות נפשיים, אני מודה, שהם אה, לא היית מוכן אליהם, לא בטוח שאתה בן אדם שמסוגל להכיל אותם, לא משנה כמה תהיה מוכשר כאדריכל. אה, אגב, אני הרבה פעמים מבין, היום אני הרבה יותר מכיל את זה. אני מבין שאנשים לא ישנים בלילה, בגלל דברים שאני עשיתי, לא במובן הרע, אלא במובן שעשיתי תוכנית, והם עדיין כאילו יושבים ולא בטוחים שזה נכון להם או כן נכון להם, ומה הם יגידו לי בבוקר? זאת אומרת, כשאני רואה הודעה מלקוח <laughs> בשש וחצי בבוקר, <laughs> אני יודע בוודאות שהוא לא ישן בלילה, בגללי. עכשיו, לא... אגב, יכול להיות שההודעה היא הכי נחמדה בעולם, ברור, אנחנו מתלגדים, okay. אנחנו לא בטוח... וזה מאוד מאוד מורכב, ותשמע, זה העמסה מאוד רצינית על הלב שלי, באמת, אני אומר, זה... יושב לי הרבה פעמים הבית, בבטן או על הלב, על um, האם אני בסדר, האם נתתי מספיק, האם הסברתי מספיק, אולי שכנעתי יותר מדי משהו שהם לא רוצים, um, אולי זה לא כלכלי, למרות שנורא נורא דחפתי לזה במובן הזה שאם אנחנו עושים פרויקטים מסחריים, um, אני נורא נורא רוצה שיסמכו עליי, אני נורא מרגיש גם, אני מאוד מרגיש ש, ש, שאני יודע מה אני רוצה לעשות ומה נכון, אבל אני גם יודע שלא תמיד אני צודק, uh, כי אני גם בן אדם, ו... וכן, זה מעמיס מאוד, ההתנהלות אל מול הכוח, וההכלה הזאת היא שאתה צריך להאכיל בני אדם, ובוודאות, הדבר הקשה לי הוא זה. זאת אומרת, אני, בשיא הצניעות, הדבר הלא קשה לי הוא בסוף לעשות את האדריכלות, אני מרגיש שבסוף איכשהו נצליח להגיע לזה. גם אם זה מאוד קשה, אנחנו נשב עוד, ונשפר, ונזיז, ונשנה, ונתייעץ, ונראה רפרנסים, ו... אבל העבודה אל מול הכוח היא הדבר הכי מורכב. ואני לא צריך לספר מה זה גם לקוח ישראלי, כי אנחנו עובדים מול לקוחות לא ישראלים, ולקוח ישראלי הוא לקוח מאוד מאוד מורכב, לטובה ולרעה, אגב. הוא יודע מה הוא רוצה, שזה הרבה פעמים טוב, אבל לפעמים הוא כל כך יודע מה שהוא רוצה, שהוא שוכח שגם אני רוצה. לא,
1: לא, ואתה גם, אני רוצה להגיד, מבין, או יודע על מה אתה מדבר, נכון. במובן, אפילו הכי בסיסי של זה יחזיק מעמד, זה לא יחזיק מעמד, זה לא יתחבר, זה כן יתחבר, עזוב אסתטיקה או טעם, כזה, אני מדבר אפילו על הפינה הזאת. Uh, דיברנו בעיקר על פרויקטים uh, uh, של מגורים, mm-hmm. אבל המשרד שלכם גם עושה פרויקטים מסחריים. נכון. Uh, גם גדולים, אבל מעניין אותי, ויש לך איזה כזה חלום לעשות יום אחד איזה כזה ארבעה מגדלי עזריאלי, או איזה משהו כזה מטורף אה, כזה... האמת היא ש...
0: שזה לא בגדר חלום, בשום מובן. אם הדברים יתגלגלו לשם, יכול להיות שהם יתגלגלו לשם, אני לא יודע. אנחנו עושים פרויקטים המאוד מאוד גדולים. בדיוק. מאוד מאוד גדולים, אבל הם, הם מרתקים אותנו במובן אחר. אנחנו עובדים היום ב, על פרויקטים של חידוש של מבנים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, גם אם זה מדובר על עשרות אלפי מטרים, יש שינוי שימוש בכל מיני פרויקטים. יש פרויקטים שאנחנו אפילו לא... אנחנו חתומים עליהם, שאנחנו לא יכולים לספר אותם בגלל החדשנות שבהם. הם מרתקים אותי מאוד. זאת אומרת, הגודל שם מרתק אותי בגלל היכולת להשפיע על מרחב גדול יותר. אני לא יכול להגיד שמה שמרתק אותי לעשות עזריאלי גדול זה בגלל הגודל, זה כן יכול לרתק אותי במובן של הפונקציות והשילוב של הפונקציות והחיבור לרחוב ומה זה יעשה לעיר. זה מעולם לא היה, כאילו, אני, אני מעולם לא הייתי אדריכר כשנכנס לתוך מוזיאונים ואומר, וואו, יום אחד אני רוצה לבנות את המוזיאון הזה. עכשיו, יכול להיות שזה יקרה, וזה כן. סופר מרתק, אבל אני חייב להגיד שאני מתרגש הרבה יותר שאני... נוסע בעיקר בעולם ורואה דברים מאוד מאוד קטנים ואומר, וואו, כזה בא לי יום אחד לתכנן. בגודל שלו, בחומר שהוא עשוי ממנו, בחיבור של החומרים. אז זה קרה לי, אגב, המון ביפן. ביפן זה ממש ככה.
1: טוב. זה, <laughs> <laughs> כן. לא מפתיע, לא אתה מפתיע. יודע, יפן. כן. דווקא היה מעניין אותי לראות מוזיאון שתתכננו. אני אשמח. שומעים?
0: <laughs> עם מי ששומע.
1: קדימה. אנחנו לקראת סיום. <laughs> ויש תמיד שתי שאלות שאני שואל בסוף, ונשאל גם אותך. אפרופו קצת הדברים שדיברנו עליהם כרגע, פרויקט כלשהו בעולם, עבודה, בניין, בית, מגורים, המוזיאון, חידוש עירוני ביפן, בארץ, לא משנה איפה וממתי, שראית, הסתובבת, שמעת, קראת, ראית באינטרנט, הלכת ברחוב ואמרת, אני הייתי שמח לעשות משהו כזה, אני רציתי לעשות, אני רוצה לעשות משהו כזה mm. בארץ, כזה מין.
0: Um, אני חייב להגיד שאני לא, um, על אף זה שאני מאוד כזה רוצה לעשות אני לא מתמלא קנאה, נגיד, מפרויקטים, אני כן יכול... להתרגש ברמות... אבל äh... לשם אני אומר, לא, זה לאו כן. דווקא קנאה
1: אוי, כזה זה, אלא וואו, איזה מדהים, הייתי כן. שמח לעשות משהו כזה.
0: אז לפני שלוש שנים נסעתי, אם אנחנו מדברים על יפן, <laughs> <laughs> נסעתי עם בן זוגי ליפן, <laughs> ונסענו לנאו שימא וטאשימא. הייתי. מה זה?
1: <laughs> ספר זה... בכמה מילים לטובת המאזינות המאזינים שלא יודעות על אז
0: מדובר בשני איי דייגים, כאלה הם מאוד מאוד מסורתיים שנמצאים ביפן, במין מרכז יפן פחות או יותר. שבמהלך השנים הם היו, זאת אומרת, לא התקדמו כמו יפן כולה, וקבוצה של אדריכלים, אולי המוכר ביותר היה תדאוונדו, נכנסו פנימה ופשוט יצרו מתוך המבנים ובתוך האדמה סדרה של מבנים ומיצגים, שזה פשוט מרומם גם את הנפש. אגב, זה ממש ממש לא צריך להיות אדריכל בשביל זה, לא צריך בכלל להתעסק בעיצוב זה. פעם ראשונה אני חושב שהבנתי את ה... התרגשות שיכולה להיות לאדם לנוכח מבנה או לנוכח חומר פיזי, זה, זה בלתי נתפס בכלל. גם יש כמובן אווירה יפנית, והגענו בדיוק שהיה ערפל וגשם <laughs> כזה, ו... לא, זה, זה כמו אגדה. אז אתה באמת נוסע לשם ואתה ישן שם כמה... אנחנו ישנו שני לילות, ואתה אחרי זה לוקח סירה גם לטשימה, ששם יש את המוזיאון, <laughs> באמת, מוזיאון האומנות אולי המטורף ביותר שהייתי, <laughs> של נישאזאווה, ו... בהקשר של השאלה שלך, אני חושב שיש שם, זאת אומרת, האדריכלים שלקחו שם את המבנים הקטנים, זה פשוט, אתה אומר, וואו, את... זה כאילו פרויקט ללא גבולות. זאת אומרת, מצד אחד הוא מאוד מאוד ברור בגבולות שלו, כי הוא מאוד מאוד קטן, מצד שני, פשוט לקחו מבנים קטנים של דייגים, שהם מאוד מאוד מסורתיים במובן הפונקציונלי שלהם, זאת אומרת, זה מבנה בית קטן שאנשים גרו בו, כל בוקר יצאו לדייג וחזרו, זאת אומרת, הוא מבנה מגורים, הכי מגורים שיכול להיות, והתערבו בתוכו, ופרצו כל גבול אפשרי בלי לפרוץ את הקירות, וזה פשוט, אתה יודע, זה כזה, וזה כל כך, כל כך בא לי שכאלה דברים יקרו בארץ, אבל אנחנו כל כך רחוקים מזה, כי אין לנו זמן בכלל להגיע עד לפריצת הגבולות האלה. ברור.
1: לא, אבל, אז... אבל... מעניין אותי, איפה היית עושה את זה בארץ? איפה, כאילו, עזוב אי, אין לנו mm-hmm. איים הרי. כן, מה? ברור. זה לא באים מול נחשולים, טנטורה, זה לא נראה לי,
0: איפה הייתי עושה כזה פרויקט בארץ? זו שאלה טובה. זו אה, 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 שאלה טובה. אני מאמין שיש רק אולי קיבוצים בערבה או משהו כזה שיכולים להתאים לזה, כי יש... אולי
1: בקל יש שם, בים המלח. נכון, אה, כזה, נכון. כזה, מי נראה לי כזה...
0: כאילו נורא בא לי להגיד כזה באמצע עיר, אבל יש משהו קסום דווקא בזה שזה כזה no one's end כזה. נכון. זה, זה באמצע כלום. Okay. זה כמו גם, פנטזיה. אחד
1: הדברים שגם אהבתי שם... אפרופו פריבילגיות וכאלו, זה <laughs> שמי ששם התאמת כדי להגיע לשם. אתה לא עובר שם במקרה נכון. באמצע העיר ורואה, אוי, בואו נראה מה זה הדבר הזה. זה חתיכת מאמץ נכון. ללכת לשם, זה לא איזה על הדרך. ואתה מעריך את זה, נכון, נראה לי, לא כי התאמצת כדי להגיע, ובאמת, טוב, שיפתחו כבר בחזרה את יפן ושנוכל לנסוע לשם עוד פעם. וואו, כן, קדימה. גמרי. שאלה אחרונה. <laughs> עבודת אומנות, עיצוב, אדריכלות, אדריכלות אולי קצת פחות, אבל משהו שראית, לא משנה באיזה מוזיאון, באינסטגרם אתמול, בארץ, בניו יורק, ביפן, לא משנה איפה, שאמרת, וואלה, הייתי שמח שזה יהיה אצלי בבית, לא משנה כמה עולה ואיפה זה מוצג, אתה אומר לי, אני מסדר לך. באמת? נו מה, ברור, זה גם מוקלט, אין לי, לא יכול...
0: כאילו נורא בא לי כזה להגיד, יודע, שאני נורא נורא מעריץ את... אני כל הזמן אומר נורא, אני אמור להגיד מאוד, נכון? נורא מאוד. אנחנו...
1: זה בסדר, אנחנו מדברים, ככה אנשים מדברים בעולם, אנחנו נורא מהמם כזה, כן.
0: אני מאוד אוהב את חיים מיכיון, מאוד 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 מאוד, כאילו זה לא מפתיע נראה לי. ומאז תקופת הקורונה הוא מצייר המון, זאת אומרת, מי שלא מכיר, הוא עשה המון המון. זהו,
1: תגיד רגע על חיים מיכיון, שיש לו דוד בבית שמש אגב. תגיד רגע כמה מילים לטובת מי שלא מכירה. אז
0: קודם כל הוא uh, כזה הכי הגל החדש של הספרדים, uh, המעצבים uh, החדשים הספרדים, אבל לגמרי ספרדי. זאת אומרת, המון המון צבע, צורות מופרעות. Uh, זאת אומרת, זה ברור שזה שני דורות אחורה, אחרי פיקאסו. זאת אומרת, זה, זה המשך ישיר, אבל uh, של, של ימינו, זאת אומרת, של המעצבים הספרדים היום. Uh, הוא מתעסק גם uh, הרבה מאוד במקור שלו, בקירמיקה ובפיסול. אבל עשה הרבה מאוד עבודות שקשורות לייצוב פנים ו- וייצוב מוצר. ומאז הקורונה, כי אני, בלי להכיר אותו, אני רואה שהשפיע עליו, הוא מצייר המון המון, אבל הוא מצייר על קנבסים. והוא הוא מסתיר אנחנו... מהמם. וואו, וואו. וואו. עכשיו, וואו. הדבר המבאס ב- בכל הסיפור הוא שכבר אין לנו יותר קירות בבית לקרוא תמונות, <laughs> אבל uh, אני מוכן לפנות כמה קירות שהוא רוצה בשביל לקבל איזשהו ציור שלו, הציורים שלו, הצבעים, וזה פשוט... אתה יודע, זה ממש מרגיש לי שעוד כמה שנים... אחרי שלא נעים תפוצה, אחרי שהוא ילך לעולמו, הוא, הוא יהיה ממש ההמשך של טוב, כאילו אה, כל האחרים. אה, זה... ת,
1: אתה אומר בעוד כמה שנים, בוא, זה עוד עשרות שנים. עוד עשרות, עשרות עשר... שנים, כן. כן, כן, הוא בחור צעיר, הוא כן, מהמם, הוא חתיך כן.
0: אגב, וגם... הוא מתלבש מדהים, והוא ממש נראה המשך ישיר מאוד עדכני של סוללת המעצבים והציירים הספרדים מתחילת המאה. זה פשוט מדהים היכולת שלו, ו... הייתי שמח
1: לאיזשהו קנבס אחד שלו. כן, שלום. ואפילו כשהוא עושה איזה קולקציה עם זרה, זה נראה סוף הדרך, הוא, כאילו... לא, הוא מושלם. חי מחיון, תרשמו לעצמכם, אם במקרה לא יצא לכם להיות בתערוכה שלו במוזיאון העיצוב חולון, שהייתה לפני כמה שנים. ו... וזה
0: עם ג'יי, זה חשוב להגיד שזה עם ג'יי. נכון, ג'יי, ג'יימי. ג'יימי,
1: ג'יי, כן. ג'יי, כן, כן. רענן שטרן, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. תודה לך. אני רוצה להודות לכם, למאזינות ולמאזינים שהאזנתם. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו שמפיקים לנו מדי שבוע את הפודקאסט. תעקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזלטר, בלינקדאין, אנחנו בכל מקום. תדרגו, תעשו סאבסקרייב, תרשמו הערות, כל מה שצריך. בשבוע <tik> הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער. מופק על ידי פודקסטיקו.